0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo, pajarero.
1: Y como todos los miércoles a las 7 de la noche, pues nuestro compromiso de estar haciendo este programa, Charlas Pajareras, y como todos los días, arroba Nikki Carrera David, arroba maurosa y
0: bueno, bienvenidos a charlas pajareras, un espacio todos los miércoles a la misma hora y por el mismo canal.
1: Y pues hoy vamos a tener unos invitados muy especiales desde el municipio de Río Sucio. Uy, aquí ya los tenemos, por aquí está. Hola.
2: Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? <coughs> Hola, hola. Hola, Martín. Hola.
3: Ahí, <risa>
1: ahí sí, nos
2: está
1: podemos ver. Ahí sí <risa> ya te estoy escuchando. Perfecto, súper. Pues bueno, aquí tenemos a Martín y a Lucía, que hola, se... Hola, Lucía, se sienten ahí. Lucía. Hola, Lucía. hola, ¿qué más?
3: <risa> hola, Lucía, qué bueno. Muy buenas noches para todos.
1: Bueno, igualmente, pues un saludo muy especial a ustedes que están allá en Río Sucio, y pues muy contentos de tenerlos por acá, de invitados a echar las pajareras. Entonces, ¿querías decir algo?
0: Quería pues darle la Todos bienvenida por la invitación. a ustedes. Eh, nos Tenemos un muy buen recuerdo del paso que hicimos el año pasado en nuestro recorrido por Colombia, y hoy tenerlos acá para abrir los micrófonos, para que ustedes nos cuenten esa historia tan bonita, y, y ese ejemplo de, de familia en un territorio como es en el que ustedes habitan en este momento. Entonces, pues, qué mejor que ustedes para que nos cuenten. Y bienvenidos y muy feliz de tenerte por acá, Lucía y Martín.
2: Bueno. Muchísimas gracias.
3: Bueno. Gracias, de verdad, muchas gracias. Me alegra mucho en, en volvernos a ver así sea a distancia, pero para mí es una sorpresa muy grande la que tú, ustedes nos dan hoy, de verdad, gracias.
1: No, 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 la sorpresa es para nosotros, Lucía, y siempre encantado de verlos y saber que están bien, así como el año pasado que nos pegamos la escapada por allá, y bueno, al menos pasamos a saludarlos, no estuvimos Ajá. mucho rato, pero ahí estuvimos. Bueno, en este programa siempre empezamos, Lucía y Martín, eh, diciendo que vamos a devolver la película, a devolver el cassette, a devolver la historia. Entonces, la idea, pues vamos a arrancar con Lucía, pues que es la mamá. Entonces, vamos a devolvernos en la historia. Lucía, cuéntanos, bueno, quién, ¿dónde nace Lucía? ¿Cómo es su infancia? Cuéntame un poquito de, de esa historia tuya de niña y, y ahí nos vamos contando la historia. Bienvenidos.
3: No, pues te cuento que para mí nos levantaron y cuando en la niñez que me tocó a mí, pues le cuento que eso era, eh, nunca, nunca, nunca mirábamos que las aves iban a tener tanto valor tan alto acá en Colombia y que teníamos unos tesoros. Eh, mira que mm, mi papá cultivaba mm, cultivaba el maíz y, y mira que mm, nos íbamos con plásticos allá donde cultivaban el choclo el, el maíz para espantar los, los animales. Entonces nos llevábamos plásticos, hacíamos matachines de la ropa más viejita y entonces los colgábamos ahí en... En, en, como en qué te digo yo, como en horquetas hacíamos como forma como unos espantapájaros allá para que ellos se asustaran. Eh, uh -huh. Y los loros oyendo los plásticos que sonaban, que a todo momento sonaban, y, y el viento con el viento sonaban esos plásticos. Y se movía, esa, se movía lo que colgábamos en los árboles. Y entonces, claro, los animales eh, se asustaban y se iban. Y así pasaba con muchos animalitos de que llegaban allá a la chocolera y eso era la enseñanza que ellos nos enseñaron. Que no a proteger, sino que a asustarlos. <ríe> y bueno, y, y ese era el estilo. Y entonces cuando en el esas, imagínate, pues que a mí me tocaba siempre era la que yo el almuerzo era la que yo pues más volteaba pues así que era la más pequeña y entonces siempre me decían nunca lo imaginaba pues que me iba a tocar ahora con el cuento de las patisecas, y mi mamá me recuerdo que me hacía reír pues que me decía eh, vos que andas más rápido anda patiseca, yo le el almuerzo a su papá <risa> Son casos que uno nunca pues piensa que va a llegar tan tanto extremo y ahora, ahora soy amiga y mis adoraciones son las patisecas. <risa> <risa> Primero era patiseca, yo <risa> me presento como patiseca y ahora eh, mis amigas... Y las mejores sorpresas que me dan de esos animales son las patisecas. De verdad, para mí es algo como que eso me, me recuerda como algo de la niñez muy grande. Que eso son recuerdos que nunca se olvida
1: Maravilloso. Pues mira cómo la vida le va mostrando a uno pues, situaciones que uno después no va a saber y Iba a, a, a conectar esas historias de esa época con las historias que están ustedes viviendo ahora. Pero patisecas en esa época, ¿le decían también a las gralarias? ¿Las veían en esa época? ¿Se eh, época?
3: No, no las llamaban patisecas. Eh, mi papá siempre les decía como chiflaperros, porque a ellas tienen el sonido, el canto, que siempre... Entonces, el canto de ellas es como si estuvieras llamando un perro, ¿no es cierto? O sí, cuando, en sí. no esa sé, temporada, llamaban un perro y siempre le hacían ese silbido. Y cuando escuchaba cantar en la clararia La rúpica Pila, entonces siempre ella tenía otro canto, que es que ella eh, sí... Se... Entonces, mi papá dice, por ahí está el show pero yo no sabía que era el show. Ajá. Eh, pues, era una clararia, pero ni, y, inclusive que mi papá las veía y les decía que los show, pero nunca, nunca pensamos pues, que íbamos a llegar a, una, a algo tan precioso, algo tan lindo que teníamos en esos bosques.
1: ¿Y, y en tu infancia, en tu niñez y tu juventud eh, siempre estuvieron en el campo, siempre estuvieron trabajando las labores del campo, el maíz, sembrando.
3: Siempre, siempre. Y a veces también nos llevaban, mmm, eh, por decir, en las minerías compraban mucha madera, eh, la gente dañábamos mucho bosque, la verdad. Porque todo el mundo era como vivían quemando carbón, que es para quemar el carbón, hay que trabajar duro con el carbón y, claro, hay que dañar bosque, hay que hacer una placita para armar la quema. Y todas esas vueltas nos las enseñaron a nosotros desde la niñez. Claro. Prácticamente y... te cuento, Mauro, que en, en mi familia no nos apoyaron nunca en el estudio. Mi mamá nunca le gustó el estudio, a mis padres pues tampoco, pues que en ese tiempo no había ni escuela, no había lugar fácil para donde estudiar, entonces siempre nos apoyaban y nos enseñaron a trabajar, que porque era el mejor regalo que nos podían dar para defendernos a los años. Y sí, gracias a ellos pues eh, sí amo, aprendimos mucho y, y son detallecitos que es el mejor regalo de los padres que lo enseñen a uno a trabajar, pues, el que esté cerca al estudio, pues, creo que a un colegio, a un lugar donde tiene ese apoyo, el mejor regalo es el estudio, y ahí nosotros teníamos el bosque, teníamos tierras grandes, pues, sí, tenemos, pues, buen espacio, y, pues, nos enseñaron el trabajo, y, pues, por ahora yo lo agradezco también.
1: Y también la, la, el aprendizaje de la de la vivencia del campo, del aprendizaje de la misma naturaleza. Yo creo que son cosas que uno con el tiempo las va, las va recordando y las va valorando, yo creo. ¿Y ustedes nacieron ahí en Río Sucio, en la vereda donde viven?
3: Ah, sí, claro. De aquí mismo nacimos 10 bellezas y hermosos bebés. <risa> <risa> ahí... Acá mismo en mi tierra o acá mismo en la casa, porque en ese tiempo no existía hospitales, eran muy costosos y entonces eh, más que todo eran parteras y, y lo, que, lo que se supieran defender en el mismo campo.
1: O sea, tú eres la décima de diez. Eh,
3: no, yo soy la... Mira que eso como algo algo gracioso que yo les voy a decir. Eh, mi mamá, no, somos diez hermanos y sí. te cuento pues que somos en cochita como los marranitos. Primero cinco y después cinco sí. y después yo soy la que estoy en la mitad eh, de las menores de cinco. Yo soy la menor de las de los cinco primeros y okay. después volvió de y comenzó otra vez. En dos el, el resto de, 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 de niños. Okay. Los niños comenzaron a calentar las máquinas
1: ¿Para, todo uno, para el equipo de fútbol
3: Exactamente. creo que ese se perdió porque yo creo que sí lo hubo
1: ah, sí, seguramente, además que era creo que en esa época era muy normal pues según cuentan nuestras abuelas y nuestras mamás también lo que llamaban las novedades no
3: Claro que sí, sí, era, pues para mí, era una, una temporada como muy dura porque había mucha economía, pero también era muy bonito porque había mucha comida, se comía como todo muy natural, no habían tantos químicos, entonces todo lo producía la tierra.
1: De acuerdo, bueno, y entonces pasemos pues yo me acuerdo, al menos la historia que yo conozco y la primera vez que yo vi a Lucía fue en esa casa allí abajito del alto de ventanas donde tú trabajabas. Ahí es tu conexión uh -huh. con las aves o cómo es la cuando llegan las aves a la vida de Lucía, además de las patisecas pues de ser eh, para mí fue la
3: mejor sí, para mí fue allá fue donde yo aprendí pues, la mejor experiencia y que gracias uh -huh. a a ese lugar me traje esta experiencia de las aves de de los amigos pajareros de ustedes que me recuerda que la primera vez en, uno pensaba porque tanto pajarero que observaban en las aves y pues pero uno era yo era pues poco metida en el cuento de las aves y la conexión mejor de la primera vez porque era no era tampoco interesada en las aves. Me parecían hermosas, sí, muy, muy, muy hermosas las aves, pero lo que más me conectó fue las glararias.
1: ¿Y, y cómo es la historia de, de esa casa? Tú llegas a trabajar a esa casa y ahí ya habían como libaderos. ¿Cómo, ¿Cómo es la historia de ese lugar?
3: Eh, la historia de ese lugar... No fue, eh, allá no había nada, no, prácticamente no había nada, no había jardines, la casa estaba pues prácticamente, estaba sí, en abandonada casi, abandonada en jardín, no había jardín, no había pájaros a que llegaron a ese lugar, no colibrís tampoco, pero el que se metió más en el cuento de los livaderos de, de los colibrís fue Einer. Que es el menor, y eso es el que más metió en el cuento. Y ahí poco a poco se fue haciendo amigo de Diego Calderón, de los pajareros que venían por ahí. Entonces yo no tenía pues ese lugar para estar con, con él y todo eso, pero él probó como un bebedero pequeñito que le habían regalado. Y yo, pues en esa temporada no había jardines, pero yo. Eh, llevé gajos de ahí de, de, de mi mamá, llevé gajitos de jardines, de bailarinas y, y fui adornando la casa en jardín, que para mí eso fue como algo, algo lindo porque le di un cambio a la casa muy grande y de verdad que pues ahí comenzaron a llegar colibríes y sembré matas, matas y más matas alrededor y, y vimos que sí estaban llegando más especies de, de colibris y a le encantaba mucho desde la niñas los colibris y pues prácticamente a mí no me sobraba ese lugar porque ahí, ahí en esa finca tenía mucho que hacer
1: Pero entonces, entonces, ah, porque... perdón dime dígame.
3: entonces Einer se dedicó más que todas las aves y, y yo a responder por el trabajo
1: Ok, entonces fue Inner el que fue descubriendo los colibríes, pero ¿cómo llega Inner a, a los colibríes? O sea, ¿por qué? Pues le gustaban desde niño, pero ¿cómo pone un libadero? ¿Por qué lo pone? ¿Y cómo empiezan a llegar los pajareros que pasaban por ahí y veían colibríes? ¿O cómo es que llegan los pajareros ahí?
3: Eh, bueno, primero eh, 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 miraba que una vez lo llevó un guarda allá a la reserva, el oro orejio, amarillo. Okay. Y él me pareció algo muy creativo y muy hermoso, pues los colibríes ah. Entonces, él dijo, pues sí, ahí hay colibrís. Ahí ca... donde nosotros estamos también hay más flores. Y allá en la reserva no hay flores. Y entonces es posible que, que acá podamos tener opciones de más, de tener también colibríes Y sí, pro y pro Hasta lo que le fue llegando, uno, dos y se le fue llenando más el el bebedero de colibris, y ya una señora mmm, regaló nos regaló un bebedero más y después él, él también fue eh, conseguimos otros bebederos y con unas coquitas rojas y pues supuestamente que cuando me acuerdo, ah que está llegando una especie nueva que es el el encífera, el encifer ya se conectó con más con Diego Calderón, con otros pajareros que venían en esa temporada, y ellos le fueron enseñando cosas y así. Y, y él fue aprendiendo poco a poco de aves, pero yo no le paraba como mucho tiempo a eso, a, los, a las aves, por lo, por lo que mantenía mucho que hacer ahí en la finca. esa bueno. fue... La primera que él se metió, y pues Martín andaba con su bicicleta, eh, con, andando sí. con los perros, y, y caminando por ahí también, y así, y andaban juntos siempre.
2: Eh, Perdón, pues que los interrumpa ahí más o menos, o sea, en cierto lugar, lo de los clérigos también, obviamente, pero siempre, o sea, alguna parte como tal siempre, o sea, la finca que mi mamá administraba siempre llegaban a las tipo 5 5 y media o 6 de la mañana llegaban los turistas a buscar el oro origen amarillo, ¿cierto? Claro. Y era entonces una culpa de un potrero o a veces entraban a un velito a hacer por los loros y me recuerdo que si nos iba mi hermano, me iba yo y, y ahí a veces estábamos y a veces sí nos daban propinas pues ahí y una vez muy casualmente nosotros recuerdo que íbamos estábamos donde mi abuela y íbamos caminando eh, para donde mi mamá cuando estaba pues trabajando en la finca y entonces eh, nos encontramos dos extranjeros que estaban buscando los loros y me acuerdo que en un nido de esos que había instalado probablemente en esa finca, ni Artificial, entonces yo dije, no, pues, los están buscando, entonces yo, ah, en, en la casa donde vive mi mamá, hay un lugar donde se ven, y ellos están anidando ahí, ¿cierto? Y entonces, ah, ellos felices, claro, de una, y entonces fuimos con ellos, y ellos lo lograron ver ahí enfrente, entonces ellos, para ellos, la alegría fue uy, entonces claro, claro. quedaron contentos y ya pues como que o sea, a medida que iban llegando las personas uno como que se iba siendo más reconocido como que de ellos. Y ahí poco a poco pues como que nos fuimos como reconociendo hasta que a veces, o sea, da mucho frío porque igual pues tiene una altura de dos 2000... mil... ¿Dos mil 2800 Dos mil ochocientos, más o menos, casi los tres mil. Y entonces a veces llegaban los turistas ahí como con mucho frío y, y a veces preguntaban, ¿de pronto no tienen café? O sea, porque a veces mi mamá se iba cuando tenía pues como que salir al pueblo a hacer unas vueltas, entonces nosotros nos quedábamos de un día para otro solos. Entonces a veces nos preguntaban que si pronto no les podríamos vender café. Entonces yo y mi hermano a veces hacíamos eso. Los choferes también les pasaba lo mismo, que subían con frío y entonces nosotros como que aprovechábamos y vendíamos pues como ahí y, y bueno, y una parte pues ya como de, de las glararias pues como, como tal como empieza también eh, resulta pues que una amiga la patrona le regalaba una, una cámara muy pues una cámara básica, ¿cierto? y mi hermano bueno, él comienza a tomar fotos así, muy sencillas, de paisajes, de la familia, de todo así. Y de un momento a otro, con el, tiemp con el tiempo, llega una agraria al cuarto de nosotros, un sábado. ¿Al y cuarto? Nosotros... Sí, llega al cuarto y nosotros, uy, ese pájaro que hace acá. O sea, porque nosotros en el momento éramos sanos de todas las áreas, no sabíamos nada. Era una cosa como que, hoy que has estado ahí y, y tan confianzuda y nosotros aquí no, nada, pues. Y entonces, en eso es como que mi hermano le da por tomarle una foto porque, pues, ah, tomámosle una foto. Y, ah, claro, le tomó una foto con el pasar del tiempo. Eh, o sea, pues como que se da cuenta que eso, come, ellas como que comen lombrices, y, y mamá, pues, mi mamá, pues como que le dio esa curiosidad también de, de pues como que ensayar, de ensayar a tirar lombrices en una sola parte, y ella siempre, o sea, llegaba a ese lugar, las dejaba ahí y se iba, ¿cierto? Hasta que un día dijo, no, ya hoy no voy a hacer eso. Ya hoy me voy a ir a vigilar a ver qué llega. Y claro, o sea, cuando llegó ahí, llega y encuentra pues la clararia Rúfula, que en entonces era la clararia Rúfula, ahora ya es la Álvarez y Samira Pinto, ¿cierto? Uh -huh. y, y, y ella ya comenzó pues como ahí, y entonces ya pues como tal fue como diciendo, ah, ve, hey, tenemos también otro pájaro que. ¿Cierto? Pero no, en ese entonces pues como que, y entonces claro, ah, ya ellos como que fueron conociendo un poco más ahí y ya, de hecho ya comenzó a llegar una pripreola, ya después la clararia Nucalis, entonces a veces se juntaban todos tres ahí, era como un problema pequeño pecho, pero, pero llegaban ahí, entonces a veces ellos llegaban ahí. Y, y sí, entonces fue pues como ya, pues como el cuento ya y como nos metimos como en tal ya y como en forma ya, hasta que... Eso era en la casa de arriba, ¿cierto? Sí, eso era en la casa de arriba. Y entonces, ya, después pues mi mamá tenía como algo de dificultades con, con la patrona de ella y como que cosas pues como no... No, bueno, entonces ella decidió renunciar y sí. eh, buscó pues como un lugar donde donde hacer una casa eh, sí. para comenzar pues como de cero y, y buscar un lugar como, como para las aves, pues que también como que el plan era como ese, pero entonces al inicio supuestamente. Eh, a mi, ma mi mamá le hizo la, la pregunta a Diego Calderón, es que mira, esa parte pues donde su abuela, pues que estaba muy lejos, ¿cierto? el, el Dios pues que estaba lejos y que pronto las personas no nos irían a seguir hasta ese lugar. Y uh -huh. bueno, eso fue como algo así que que ya no esperamos pues y hasta que mi hermano resultó en problemas judiciales y, y ella logró pues como comenzar acá a hacer la aclararia nucal y le comenzó a llegar y entonces... ¿Aquí en esta casa? Sí, ya, pues o sea, acá cerca a la casa no, pero sí... Um, ¿Cómo te dijera? Eh, de acá de mi casa hay que subir cinco minuticos pues en carro sí. o en moto y ya luego es donde mi abuela ya está sí. el carro o la moto y hay que caminar más o menos entre siete minutos o ocho hasta la glararia y ya ellas llegan y salen ahí al punto donde yo las comenzó pues como hacer para que comenzaran a salir y ellas ya comenzaron pues como como a salir y entonces mi mamá pues como viendo esa crisis de de que, de que andábamos más bien bajos de dinero y que no sabíamos pues como que en qué forma ayudarle a mi hermano entonces ella le dijo a, a Diego Calderón pues que le cierta dificultad pero que tenía una clararia llevada entonces Diego Calderón eh, decide pues como publicarlo en sí. Facebook y hacerle promoción como para que la gente se anime y venga y bueno, ya ahí fue pues como entrando como tal un poco ya más las personas a este lugar y, y ya luego, ah, una gloria más y bueno, ya ahí se fue pues como creciendo un poco más la cosa y ya miras donde nos lleva ya todo este círculo de ya de las aves que es algo que uno nunca esperaba, o sea, hacerse reconocer tanto en la vida. Claro. Para mí, no sé, o sea, a veces me siento agradecido con, con las personas que vienen a visitar este lugar y que cada día, pues, como que nos han estado apoyando para que vengan y conozcan el lugar y, y, que, les, y que les ha encantado también. Y la experiencia, pues, con, con las aves también, que ha sido algo muy, muy bacán, y muy interesante, pues, porque muchas personas en algunas partes, pues, van y las ven, pero, o sea, las pueden tener ahí cerca, pero ya, nomás, sienten que aún se, se les están acercando bien, o bueno, solamente, pues, perdón, se van, pues, rápido, ¿cierto? Sí. Tiene como cierto límite, pues como de tiempo de estar en, en el cebadero. Y estas nosas son más conchidas que un berraco. <risa> Martín, y vos
1: Entonces, en una época también estuviste trabajando en una reserva, ¿no es cierto?
2: En Urra, sí, en Urraba, Antioquia. Pues, o sea, como, como guardabosques de prueba. Eh, pues casi como recién cumplido los 18, estuve en El Dorado, en la Reserva de Santa Marta. Ok. Estuve allá, eh, luego de allá renuncié, y luego una vez el guarda bosque de vez me dijo que, que si le interesaba cuidarle la Reserva por unos días, pues que me pagaban. Y, y yo, ah, bueno, listo, hágale cuando pensado, eh, me interesaba sí en jardín en la pues de, acá de cerca donde nosotros mi mamá administraba la finca y el día menos pensado pues llega el patrón de él y me dice que que si me interesaría una reserva para trabajar también y entonces ah bueno listo volvamos hagámosle pues ya pero ya entonces en ese ahí ya iba pues como solo y yo ah bueno listo entonces arranqué para la reserva de Urrao la del páramo del sol Tremendo. y allá estaba la Clararia área pues y sí, claro. y fue una experiencia bonita también para mí pues que que uno conoce pues como otras cosas que son como diferentes y me ha parecido pues como muy interesante todo lo que lo que ha pasado en mi vida que eso me ha llevado como 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 a conocer más sobre el tema de de las aves y del reconocimiento pues como a las personas también que uno se mete pues como en este cuento y la gente lo comienza como a reconocer a uno y uno a ellos también
1: <ríe> y cuánto tiempo estuviste allá en Urrao
2: eh, como un año con seis meses
1: ok y ahí se volvió para para Río sí, tiempo.
2: Sí, ya pues, con, o sea, con los problemas, pues, como judiciales de, de mi hermano, decidí, pues, como renunciar y venirme para acá, ya para comenzar con mi mamá y y ya, pues, o sea, yo ya tenía la aclararia, ya tenía esa glararia cebada y entonces yo le ayudaba eh, a veces, pues, como con los desayunos, algunas cosas que faltaran y y bueno y ahí nos fuimos como desarrollando un poco más creciendo y ya ahora sí o sea eh, ambos nos, nos ayudamos mutuamente en las cosas que necesitemos hacer acá sí claro entonces
1: cuántas es una labor tienen, muy bonita. cuántas granarias tienen en ese momento dos
2: eh, no en este momento Mira, es como, más bien como, como variado pues ahí, porque, em, em, primero comenzamos pues como tal con belleza, luego con linda, entonces, belle, belleza es la aclararia nucalis, y Muy linda bien. es la chamiampita y Namis es la clarícula nana, uh -huh. <ríe> y hermosura es la para la, compra pan, la, la sí, Rubica sí. Pila belleza, nanis pero entonces linda. O sea,
3: la Rubica
1: Pila? Sí, ¿no? okay. belleza, linda, hermosura y nanis
2: uh -huh. sí son cuatro ok <ríe> sí
1: ¿Qué, ¿qué ibas a decir
2: Martín? entonces las que están pues como más constantes son <ríe> desde linda en el momento pues que y a veces, o sea, hay veces que los clientes como que están de buenas y logran ver las tres glararias entonces ha sido una capacidad pues como buena ah, buenísimo, y qué
1: otras además de las glararias están los, los colibríes que tienen ahí por ahí vi unos pisaditos en estos
2: días Ah, las pisaditos y cidori. Sí, claro. Eh, fue algo que. ¿Cómo te dijera? Eh, de la alcaldía, pues de Río Rucio, hicieron una donación de gallinas. Ah, no, perdón. Eh, mi mamá decidió comprar unos pollos, pues, como para acá, para otros, pues, como gordi. Y. Y resulta y sucede pues que, que una vez como que ella logró pasar por acá, las vio, pero pues no, no fue pues como tanto. Hasta que um, un día de todos vino Fernández Elgado y nos visitó acá. Y precisamente cuando él ya estaba en ese momento como empacando ya todo, o sea, ya tenía prácticamente todo guardado. Y yo llego y me asomo como en el patio de mi casa y miro hacia abajo. Yo, uy, pero ¿qué será eso que hay abajo que parece una bolsa, pero, o sea, parece una bolsa de basura, pero grande, gigante? Yo, uy, ¿qué será eso? Cuando, cuando, cuando mi mamá, eh, Bernice, salgaba diciendo, no, son las pisadetas y cibores, mi mamá también, y yo, uy, ¿qué? Yo era sorprendido porque uno, no, pues, cuando se imaginaba en una. Una águila esa es tan enorme y no será primer primera vez en la vida mía. Yo no, y no, me quedaba sorprendido. Y entonces él como que aprovechó y le tomó fotos y después sacó una publicación de ella. Y después un, unas cuantas veces, o sea, de hecho todavía ha vuelto. Hace poco estuvo también. Hace tres días. Hace tres días, y sí. Hace sí. tres días se sí, dio. Entonces... Sí, estoy ahí está comiendo como pollo. que le espanta espanto al gallo porque...
3: eh, no 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 está comiendo pollo pues no no, no. prácticamente no, no, pues no sabemos si, si haya cogido alguna gallina de todas porque sí se han estado perdiendo pero en el momento pues que nos haya tocado vela vela eh, pues en eh, Ay, feliz comiéndose una gallina, me gustaría pues tener esa, eh, esa versión de contarles algo así, porque uno vela, me imagino que la desgarrando con las uñas una gallina, una presa grande, eso va a ser algo, uno sí, pues, para uno pues muy, muy bueno, muy rico, verla, pues contar, contarles esa historia de ahí, de esa águila en tal lugar, pero... No lo hemos visto. Posiblemente sí se nos ha robado gallinas, pero se las ha ido a comer a otro lugar. Bueno. Y no, ya después de eso hemos, bueno, hemos tenido la sorpresa también que hay acá cerca. Hemos visto el oso anteojos también. Mucha, mucha cosita. Y en este momento, pues sí. por ahí nos está viendo también el olinguito que. Siempre sí. llega en las noches a comer por ahí. Siempre le damos un bananito de merienda y por ahí siempre nos viene a rodear en las horas de la noche.
1: Bien, pues.
0: ¡Qué maravilla!
3: Estamos
1: sí. muy bien rodeados muy de,
0: visitados.
1: de animales. Ustedes por allá. Bueno, uno para llegar al mirador, pues tiene dos rutas. Uno puede llegar desde Jardín, eh, Llegando al alto de ventanas y bajando, ¿cuántos kilómetros son de, de ventanas hasta ahí?
2: 10 kilómetros.
1: Desde ventanas. Uh
2: -huh. 10 kilómetros hasta acá. O
1: sea, son como 30. Igual,
2: kilómetros o sea, sin. ¿Cierto? Uh -huh. En total, pues, igualmente, pues, o sea, si te metes en Google Más. Eh, ahí también vas a buscar, ahí también te vas el role y ahí te aparece también la ubicación entonces también es guiable también no okay. tienes si no, como no tanto poco, pierde tampoco para las personas y si es por el lado también. Son, para las personas que, no,
1: que no conocen la ruta pues decirles que si están por el lado de jardín, puedes subir al alto de ventanas Andan otros 10 kilómetros y llegan. O también pueden llegar desde Río Sucio y desde Río Sucio vienen siendo como cuánto, 20 kilómetros, 10 kilómetros o más. A como uh -huh. 40 kilómetros. 20 40. kilómetros. 20. Sí. Ok, que es por ejemplo sí, para las la canales de cafetero pueden llegar muy fácil llegando por por río sucio, además esa vía es bien pajariable, ¿cierto, Martín?
2: Sí, tiene pues como sus pedacitos, obviamente.
3: <risa> eh, no, es más, ah, creo que encuentro más aves de aquí hasta, el, hasta más abajo del alto de ventanas que de aquí para río sucio, porque sí. de acá para río sucio es muy... Es muy plan. destapada y la gente ha cambiado mucho y todo. En cambio, de aquí hasta Jardín, para Jardín, encuentran el oro y amarillo, encuentran el gorrión montañero también, que es súper es endémico y pues hay muchas aves por ahí, muchas bandaditas de aves que se encuentran uh -huh. sobre, sobre, sobre la carretera.
1: El pollo de monte también lo hemos visto. Es bueno. un buen
3: pajariadero para muchos los que quieran tener esa, esa suerte de mirar bastantes aves.
1: Sí, bueno, ustedes allá ya están ofreciendo hospedaje. Si uno se quiere quedar, tienen hospedaje. Ahora, todavía no.
3: Eh, tenemos, eh, pues como a, para quedarse aquí en casa sería muy para cuatro personas pero hay un lugarcito que hicimos como para carpa o el que le gusta acampar armar su campi y, y es un lugarcito que caben por ahí unas cuatro carpas y también es bueno y porque en la noche también a veces llega, llega el búho o salen a buscar ramitas. Y también, pues, los, los guardacaminos, que también, esos son el, salen, sino en las noches.
1: Claro, claro. Bueno, eh, las personas sí, que tengan preguntas pueden ir escribiendo por ahí ya. Preguntas. Eh, aquí pregunta Sara Colmenares: ¿por dónde están ubicados en Río Sucio? Es la vía que va a Sara de Río Sucio hacia Jardín eh, 10 kilómetros antes de llegar al sí, alto claro. a la ¿Cierto? Pero ya nos dice... Es
3: perfecto, claro que sí, Mauro.
1: Martín, que si buscan en Google Mirador el Roble, pues lo van a encontrar. También fácil y, y es muy fácil llegar. Pues realmente están sobre la vía, es supremamente fácil llegar ahí mirador el roble eh, bueno
2: eh, igual de nuevo, la carretera el aviso también es la única parte donde la carretera solamente encuentran el aviso
1: <ríe> ok algo más que nos falte de contar de la historia que quieran contar que quieran antes de irnos a preguntas
0: Yo sé que no... Un poco
2: como pegada a la señal, no sé por qué.
0: Es, acabamos de preguntar que si nos quieren contar de pronto algo más, que haga parte de la historia. Yo sé que Lucía tiene pues también un, una historia muy bonita de, de una lucha en donde su familia no creía en, en, en este proyecto y que hoy pues ha sido un proyecto que ha transformado. Eh, un poquito pues su entorno y, y hoy en día pues usted, Lucía y Martín son un equipo eh, yo les quiero contar que no, no estuvimos mucho tiempo compartiendo con Lucía y con Martín, estuvimos muy poquito pero ese poquito le sirve a uno para estrechar de verdad y uno darse cuenta quién está detrás de, de, estas, de estos proyectos y Lucía nos contó un poquito sobre esa historia, no sé si nos quiera contar sobre eso Lucía
3: Se nos dañó la señal.
0: ¿Me escuchaste que, a lo que te pregunté
3: o no? Eh, no. No, ¿No? no bueno. sé acá, porque creo sí, que no. está como muy mala la señal de, del Wi-Fi. Te
0: estaba preguntando que yo sé que tú tienes una historia. Gracias, de... no es porque eh, tu familia eh, no creía en este proyecto de las aves, ¿verdad?
3: Muy bien. Ah, precisamente, claro que sí, ¿no? Cuando yo llegué a este lugar, de verdad, Niki, fue muy duro, porque en mi familia mi mamá me decía siempre, ella me dijo, ¿de qué vas a vivir?, y yo le dije, no, mamá, yo no sé de qué voy a vivir. Primero le decía, no sé de qué voy a vivir. Y Dijo, no, tiene que tra tienes que trabajar mucho porque créame que no es fácil, no es fácil vivir. Y para, para mantenerse uno necesita trabajar bastante. Eh, vas a tener que hacer cultivos. Y yo, dije, mamá, no quiero dañar bosque, no quiero dañar monte, tengo que conservar. Y me dijo, vos fue que te embobates. <risa> y yo dije, no, mamá, eh, de cualquier cosa del aire voy a vivir. Y Olví me, me dijo, no, pero es que de qué vas a vivir. Entonces yo le dije, mamá de pájaros. Ay, no Ay. me hables bobadas. Yo no he visto el primer berraco que hay un berrillón de pájaro. ¿Cómo se te ocurre? ¿Es que usted está loca o qué le pasa? <ríe> me regañó <ríe> pero yo por dentro tenía un corazón grande sabía que algo muy lindo me esperaba y, y mire que sí comenzamos con Einer a buscar en un lugar donde había más bosque donde hubiera como la capacidad de tener eh, esa opción de tener, conocer, volver, emprender de nuevo con esas aves. Y gracias, gracias a Dios, pues todo nos marchó súper bien, porque llegamos a un lugar, pero nos parecía muy lejos, muy incómodo, era mero bosque, pues para mí eso era pues muy duro, porque... Yo decía, no, pero cuando vamos a traer un turista por acá, estamos como más locos. Pero, pero yo tengo toda la fe, todas las ganas, y esto lo tengo que hacer. Eh, entonces, eh, ener a momentos me decía, no, a momentos me decía, sí, porque yo tengo que seguirla porque usted tiene todas las ganas y quiere esto, está segura. Pues segurísima, tanto que aquí nos va a tocar conocer las glararias y las aves que tiene este bosque porque le miro todas las ganas y, y esto es un tesoro y sí él, primero abrimos una trocha pequeña porque había mero chusque había no, pues el trabajo era pesado y yo decía, no, no va a ser capaz no, pero tengo todas las ganas hay que olear machete, hay que olear pica, hay que olear asadón, y con, mejor dicho, con muchas, con muchos callos en estas manos, pero feliz porque estaba haciendo lo que me gustaba. Y sí, y lo logramos ya cuando al tiempito comencé a, a picar, a picar, porque yo decía, donde yo pique, yo sé que llega cualquier bichito a buscar comida y sí, y me puse a llamar a, a Belleza, que la aclararía no Nuchalis, y sí, cuando menos acordó, ahí la tenía cerquita, y para mí esa felicidad, eso era como una bendición de Dios para mí, Me cuento que es algo tan lindo que yo les cuento que a veces me iba para el bosque, y con las glararias y me venían las lágrimas. <ríe> con eso les cuento todo, que las glararias me han hecho, me han hecho botar lágrimas de la felicidad, porque para mí han sido como las aves más difíciles de llevar, y para mí ha sido como algo que no ha sido ni con las ganas que le he metido esas aves, ha sido pues una bendición. Y, y eso es lo que a mí me atrae de ellas, eh, de verlas como se paran, como se perchan en un lugarcito, uno les habla. Ellas como que si lo escucharan a uno, lo entendieran. Y sí, para mí ha sido pues una alegría muy grande saber que en este momento he logrado cebar cuatro especies diferentes de clararias.
1: Una belleza, sus patisecas, ahí están.
3: Con ello les cuento y ya la mamá de las soy la mamá de las patisecas.
1: Yo, yo que sí era verdad lo que es. Eso, no. Y ahora, y ahora y ahora qué dicen ellos en la familia, piensan otra cosa distinta ya. Mm,
3: no, pues ahora en el momento. Mi mamá que no creía en el cuento, pues siempre, oiga, me dice, oiga, ¿cuándo le vienen pajareros? Eh, y siempre eh, me pregunta por los pajareros y créame que para todos es un servicio grande porque pues, prácticamente eh, el que no logra venir a este lugar al desayuno, siempre, le, siempre es un lugar donde... Ellos toman el tinto, desayunan y tienen a la tranquilidad de dejar el carro ahí y están tranquilos y a todo momento uno siempre baja del lugar de ver las glararias, de alimentarlas. Y es un lugar para uno tomarse un tinto, de tomarse un descansito ahí donde mi mamá.
1: Buenísimo.
3: Que por, hoy por hoy ella también recibe algo en, sobre las patisecas, también recibe recibimos igual
1: bueno sí que claro para mí
3: como algo que tenía que mirar. y también claro ya se ha puesto cuida a cuidar más el bosque y siempre en el, la temporada que yo llegué de allá de la finca acá no acá no respetaban los bosques todos querían talar querían quemar carbón seguir pues con la misma rutina que les había tocado antes, pero mira que yo siempre les decía, no, no no dañen los árboles, no dañen los dragos, mira que ahí se alimentan los lodos amarillos, tenemos que cuidar la palma de cera, eh, tenemos que cuidar porque el, es las aguas, y de allá trajimos pues muchas experiencias bonitas de esa finca, cuidar las orquídeas, cuidar los santurios, y, y todo se fue con el proceso y ya mi mamá, mi papá, toda la familia, no tenemos que conservar eso, tenemos que cuidar esos, las palmas, los árboles, eh, ya que cuando quieren tumbar un árbol, observan un pino, un ocalito. Eh, eh, ya conservamos todos, hemos todos en la familia, todos ya muy conservadores, gracias a todo el proyecto que yo les llegué a este lugar y pues me siento como algo que hice muy grande llegar acá porque en mi familia no, no, no era tanto lo que conservaban sino que pensaban en los cultivos en, en quemar carbón en, lo, en el ganado y ya ahora pues todo eso lo han dejado mucho y si piensan más que todo ya ahora un nuevo proyecto con el turismo, que ven que, ven que sí se puede y que de eso podemos vivir tranquilos y, y podemos tener una, una mejor vivencia con toda la gente, y compartir con todos los que nos quieran venir a visitar a este lugar, que, eh, que es la mejor experiencia que, que vienen y nos traen y que vienen y se llevan también de acá, de conocer lo que tenemos acá los
1: tesoros ya, de acuerdo además de, de todos los tesoros que ustedes tienen pues con, compartir con ustedes el calor de ustedes la belleza son una familia súper bonita divertida querendona que entonces eh, la pasa uno supremamente bien, de hecho nosotros estamos en deuda de ir un poquito más largo eh, y, vol y volver de sí, hecho claro. por acá dice que el yogur es delicioso
0: no me consta tengo que ir otra vez
1: ay
3: cómo así que te sorprendieron con un yogur
1: Aquí dice, <ríe> sí Cristian Santa dice que el yogur es muy rico
3: eh, sí hacemos yogur de hachua de mora o de piña eh, pues sí el yogur pues sí nos a veces lo hace Martín o lo hago yo, cualquiera de los dos, pero sí es algo que les ha gustado.
1: Pues aquí hay varios antojados. Dice Edgar Orozco que quiere el contacto. Ya se lo compartimos acá el, el número para que se contacte con ustedes que tienen ganas de ir a visitarlos el próximo año. Bueno, por allá lo esperan, Edgar, y a todos los que quieran pasarse por, por el Mirador El Roble, pues bienvenidos, de verdad que es una experiencia que vale la pena y además hace parte de una ruta maravillosa donde pueden irse hacia el Jardín, también con una experiencia muy bonita, o venirse hacia aquí a la zona del Eje Cafetero, a la zona de Rizaralda, Mistratoa, Pía, María. bueno aquí hay mucha gente que lo recibe con mucho cariño. Eh, tenemos aquí gente conectada desde Guatemala, desde Argentina, también que les mandan muchos saludos. Y vamos a ir por acá, por acá había una primera pregunta. A todos,
2: todos los que estén en línea también.
3: Muchas saludes y que los queremos por acá, igual a todos, porque la idea es que vengan y compartan aquí un ratico lo que ellos quieran y compartir con ellos para mí es lo maravilloso porque en tiempo de pandemia para mí fue un tiempo muy largo, muy triste y para mí como que esa pandemia era una cosa miedosa porque yo pensaba ¿cuándo voy a volver a ver mis amigos pajareros? y sí. todo era caído, todo era triste sí. es
2: verdad que no se puede conocer el lugar. es un lugar muy maravilloso
1: Sí, total. De hecho, tenemos un muy buen recuerdo cuando llegamos porque llegamos de sorpresa porque no nos entraba la señal y dijimos no, lleguemos porque si no nos contestan, pues llegaremos. Y llegamos y el recibimiento fue muy bonito de parte de ustedes y tenemos un muy buen recuerdo de las veces que nos hemos visto. Bueno, no aquí pregunto a sentido. ustedes a él, ya que ustedes llegaron.
3: Eso es eso.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a, a iniciar la sesión de preguntas, todos los que tengan preguntas, para que las escriban y aquí las vamos diciendo. Luis Alberto Bresan dice, ¿qué ave fue la que les dio el puntapié para empezar con la observación de aves? Ya sabemos que son las patisecas, o sea, las gralarias, pero de pronto hay un ave en específico.
3: Pues por ahora... El que más llegan y siempre buscan acá en, en, cuando están comiendo o algo así, escopetes, escopetes, le alegra, la, le alegra el desayuno a todos porque él a veces llega, es una, es una tabletes que llega siempre a buscar una bolsa, a buscar la comida de él y él es muy amigable con todos los que llegan a este lugar. Tapetes Tapletes chistacios.
1: Ah, chistacios. Copetes. No, pues es que solo los nombres ya...
3: <risa> Copetes y a veces llega Ramón también que se la remona a Similis. Entonces él sabe que lo llamamos Ramón. Entonces siempre llega por ahí cantando y, le, y siempre le digo: Ramón, la comida, Ramón. Y él comienza a hacer el cántico y a buscar la comida. Entonces se viene a buscar la comida también en la bolsa. Es algo que es increíble pues, para nosotros.
1: Buenísimo. No, 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 no,
3: no, no.
1: Por acá Edgardo Orozco dice, wow excelentes historias! Algún día visitaré Colombia. Saludos desde San Marcos, Guatemala. Bueno, un saludo para Edgar que siempre estaba por ahí conectado en algunas charlas. Bienvenido siempre a Charlas Pajareras y, obviamente, bienvenido a Colombia y bienvenido a Miradores Roble cuando quiera, que aquí ya lo están esperando.
3: Sí, Por aquí, bienvenidos. Ya saben todos cómo nos encuentran en Instagram y pues la idea es que todos vengan y compartan el momento aquí con nosotros para contarles... Aquí todo lo que no, nos ha sucedido con las aves y todo el cuento.
0: Super. Germán Vázquez, de Bici Pajareando Bajo Sombra. Está muy chévere ese nombre. ¿Cuántas aves probablemente se ven en el día allá en el Mirador El Roble?
3: Mm, en el día, o oh, mira. Eso a veces es como suerte porque hay pajareros que han venido y, y, y creen que no van a ver nada, eh, ven más de la cuenta. A veces se, cayó.
1: se nos cayó la señal de, bueno, aquí se están conectando ya otra vez. Hola. ya Están al aire otra vez.
3: Entonces la sorpresa es como la águila, es una sorpresa muy grande que cualquiera se lleva de acá a este lugar. Eh, las las otras aves como las, las glararias también, pues alguien mucha gente las conoce, muchos no las conocen, muchos vienen solo por conocerlas y por el caminito siempre se encuentran algo otras aves como... El tapaculo celado, que es una vez el tapaculo de los más lindos que hay. También, pues para mí es como lo mejor que se llevan: a veces un tinamú, eh, a veces una cotinga. Entonces, son una vez muy especiales para ellos, para los turistas que vienen a este lugar. Maravilloso. Hay otras aves que ya las han visto en más lugares y son más reconocidas, pero son como las más difíciles que se encuentran acá en este lugar.
0: Alba Rodríguez, o sea, nuestra guardiana de las aves Lorena, ella pregunta, ¿Solo se enfocan en aves o en algo más? ¿Y cuántos años tiene esta hermosa actividad? Tienen
1: ellos.
0: ¿Cuán, o sea, ¿hace cuánto están con esta reserva? No,
3: no lo no escucho. Eh, pues,
2: en, en las aves como tal, pues sí, la conservación también, obviamente, y también... Pues, o sea, en el momento, pues, la mayor potencia en el momento sí es como las aves. Pero también a veces las, las ranas, las mariposas también. Bueno, aunque no, o sea, no es mucho, pero es un poco cierto. Entonces, sí. Pero bueno, sí, eso es como hasta el momento sí. Y obviamente, pues, también, o sea, cerca acá de mi casa, pues, estamos, o sea, donde mi abuela pues como que hay un cerro y si alguien pues como que le interesa pues como venir acá. O sea, hay personas que han venido y hace poco vino una señora con sus hijas y se quedaron acá y dijeron no somos tanto pajareros, pero queremos pues como conocer algo de las aves y disfrutar pues como el lugar y caminar. Y, y estar, pues, como en algo de, de campo, porque no hemos estado casi en campo, y, y les gustó mucho, y también es como una experiencia, pues, también buena, porque el paisaje, las glararias, aparte de eso, pues, como las orquídeas, las mariposas, la fauna, entonces, sí, pues, también se recibe pues como ese tipo de personas también que si quieren venir hasta acá a este lugar.
0: Súper. Bueno, acá nos está saludando Memonagi y nos dice, Mirador del es de lo mejor que hay en Colombia gracias a esa familia tan bonita y la cantidad de pajarazos y biodiversidad alrededor. Eso sí es cierto. Memo nos está saludando desde Jardín Antioquia, entonces uno ahí también puede ir a ver el gallito de roca en Jardín y luego saltar a, hacia Mirador el Roble y la verdad es que son unas paradas increíbles en, en, también en toda esa ruta.
1: Y Memo, pues aprovechar la cuña porque Memo, el día que nosotros subimos, él estaba con un tour, pero nos hizo la, el, el detalle de dónde eran los sitios donde necesitábamos ir a ver, las que Necesitamos para ah, lista. Y fue súper clave Memo con esa ayuda y se conoce toda esa ruta como nadie. Entonces, Memo, súper clave.
0: Bueno, por acá también hay saludos desde el Amazonas. Soto Valerio eh, dice que hace poquito le estaba a un paso de conocer el mirador El Roble junto a René, pero eh, de pronto Lucía estaba un poquito enfermita y ya tocó para la próxima. Eh, Carlos Alberto Portela, muy buenas noches a todos desde el Cañón de las, de, de las Hermosas en Chaparral, Tolima, mi pregunta es, eh, ¿cuál es el ave insignia del mirador Robles? Esa es una pregunta muy buena porque son muchas gralarias y son muchos los protagonistas, pero para ustedes, ¿cuál es el ave insignia?
2: Mira, o sea, no te alcanzo a escuchar bien Pero trato de entender pues como algo La OEP es como Como tal eh, Para nosotros, ¿no? Pues Todas, porque la verdad es que Uno se encariña con todas O sea, con las glararias Es pues como lo máximo porque uno compartir con eso es algo para, para mí es único porque uno sabe que llega y sale en la mañana y, y llega al lugar y comienza a llamarlas y ellas de un momento a otro, o sea, estaban llegando ahí, uno esa, o sea se siente como esa felicidad como de que ellas las ven ahí. O uno mismo la ve ahí y se la disfruta ahí viendo ahí, uno o se acerca de ella y ella como que con esa confianza se le acerca a uno a comérsele una lombriza y es algo muy, no sé, para mí es muy encariñante todo eso. Entonces, o sea, en el momento pues como a decir que uno, uno, uno una en especial, como que no. Porque la verdad es que las aves... Es algo único para mí.
1: yo Pero yo creo que sí la, la que más van a buscar es chamianpita, yo creo, ¿no? Pues la que más van a buscar los pajareros.
2: Sí, sí pues obviamente sí, claro. Claro,
1: pues esa es una especialidad del sitio, entonces pues Ay, sí. es pues como la que
2: más
3: Ahí te, Ay, te uh -huh. tenemos con esa deuda... A, a, a estos dos queridos para que vengan y se queden unos días, compartamos y tengan esa felicidad tan grande de, de tener a Linda en las manos. <risa> que es increíble. Ella es muy tranquila, ella es toda bonita. Eh, ella cuando llega a veces con el polluelo o con el con la parejita ella espera que coma la una y después come la otra, se turna entonces es algo que no, yes. que ah. es muy bueno que les tocara a ustedes para que tengan esa oportunidad de conocerlas
1: vamos, esta, estamos programando una una ida probablemente de solución eh, en, fe, en enero, en enero para el carnaval de Río Socio y si logramos ir, por allá estaremos visitándolos.
2: Uh -huh. Súper, qué bueno
0: Bueno, eh, ya se acerca la hora de despedirnos. Claro, para que los
2: estaremos esperando, entonces para esa fecha.
0: Muchas gracias. Ya, ya, ya estamos alrededor de una hora larguita en la charla. Y nosotros, cada vez que acabamos una charla con nuestros invitados, eh, invitamos a que nos eh, regalen un mensaje pajarero de ustedes para todas las personas que están conectadas en este momento y para todas las personas que nos escucharán, porque esto después se convierte en un audio que lo puede escuchar las personas que quieran a cualquier hora y a cualquier momento. Un mensaje pajarero de Lucía y Martín para el mundo. Si me escuchan Ah,
3: bueno, listo, claro que sí, a la hora que sea, bueno, muchas gracias, y ha sido un placer de tenerlos tan cerca, pero tan lejos a la vez, eh, pero para mí esto es una felicidad de tenerlos aquí frente, y de verdad que les muy agradecida con todo, y espero pues que a todos los que tuvieron la oportunidad de de vernos, saber que estábamos aquí conectados con ustedes y hablando de verdad, que mil saludos para todos, un abrazo para todos desde aquí del Roble y eh, es una bendición de Dios de saber que nos conectamos, que nos vemos y esto es una, unas maquinarias muy potentes, les cuento que porque ahora todo esto es increíble Ustedes donde en el lugar donde están tan lejos y nosotros en un monte de estos que íbamos a pensar que nos íbamos a conectar, nos íbamos a ver, esto es mágico, <ríe> de verdad, y, y esto es un logro muy grande y un trabajo y unos proyectos muy grandes que ustedes están haciendo, así que muchas gracias por el apoyo tan grande que ustedes están haciendo con todos los pajareros y con todos nosotros.
1: Martín,
2: tu mensaje. Eh, bueno, yo también les doy las gracias como por la invitación a la charla, porque es algo, bueno, ha sido algo muy interesante, pues, como tanto como para mí como para las personas que van a ver este video, porque es algo que... O sea, pues como el reconocimiento pues de, de dónde nos van a ubicar, de dónde estamos, y para que vengan y disfruten el lugar, que a la hora que quieran ven, ven, venir acá, sean bienvenidos. Y que esto es como, o sea, es la primera charla que veo, pues que, o sea, que hacemos así, pues como en línea así como tal como vos les estás haciendo ahí pues en Facebook y, y pues que también que las personas pues que se conectaron, que, que han disfrutado pues como también ese momento y, y de nuevo pues como gracias como a ustedes también por apoyarnos y, y a las demás personas también que, que siempre han estado ustedes ahí como al pie de todos nosotros los pajareros también.
1: Gracias, Martín. Pues de verdad que
2: bienvenidos por acá al lugar de nuevo, entonces cuando quieran.
1: De verdad que la magia, la magia la tienen ustedes, ustedes han transformado ese territorio, ustedes lo están conservando, ustedes están haciendo una labor bien importante por la conservación y por cuidar esas especies y por lograr que muchas otras personas podamos ir a disfrutarlas y conocerlas y admirar sobre todo el trabajo que ustedes hacen. De verdad que claro. este espacio y Birds Colombia es precisamente para eso y estas historias, y por eso hemos querido en esta temporada meter las historias de familias, como ustedes y como las familias que han pasado, del encanto, de Camaná, las familias que están de verdad haciendo patria y están transformando y a las cuales las aves les han transformado la vida. Entonces, muchísimas gracias. Sabemos que eh, tienen un sitio maravilloso, nos consta, y los que no hayan ido a El Mirador el Roble, pues, cordialmente invitados a visitar a Lucía y a Martín y a Linda, hermosa, ¿cómo se llaman? Bueno, ya me olvidaron todos los nombres.
0: Un saludo para ustedes, gracias. Por... <risa>
2: se los repito de nuevo. Eh...
0: Linda, hermosa, ¿qué más?
2: Belleza. Belleza. Linda, hermosura y nanis.
0: Y nanis. <risa>
2: Eso está bueno
1: como para un concurso, pero no, no tenemos premios por ahora. Bueno, eh, un saludo pajarero para allá en Río Sucio, les mandamos un gran abrazo, esperamos vernos pronto y pues hasta aquí llega esta charla de hoy con esta bonita familia del Mirador el Roble, con Lucía Morales y Martín. Y los esperamos dentro de ocho días, el miércoles a las siete de la noche que vamos a estar hablando con Daniel Cadena, un biólogo, científico, eh, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Ángeles.
0: Un saludo para ustedes, muchísimas gracias, nos alegra verlos. Bueno, muchas gracias
2: entonces por de nuevo por la invitación y muchos abrazos para todos los que están conectados y también para ustedes.
0: Gracias. Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, Levi y @maurosa. Un saludo pajarero.